0: Men alltså, jag är redo. Är jag du redo? är också redo, ja. <laughs> Men då är det en stor glädje för mig att säga välkommen till min podd, din röst, Nisse Langren. Tack så mycket. Eller ska jag vara lite korrekt och säga Nils Langren? Nej,
1: Nisse går bra. Det går bra.
0: Ja. Är det många, är det, har du alltid varit Nisse?
1: Ja, det har jag varit sen, sen jag var liten. Ja. Men när jag började jobba utanför Sverige så tänkte jag att Nisse är väl ingen som... Det blir inget bra, så då tyckte jag att jag kunde heta Nils eftersom... Jag som heter, heter det. det.
0: <laughs> Jag förstår. <laughs> För mig är det den största ynnest att få uppleva musik som gör att det snurrar runt i huvudet Sätter fart på benen och får ett att pirra i hjärtat Ett par gånger har jag fått uppleva dessa ögonblick av ren eufori Och det är något att vara tacksam för och något att önska sina medmänniskor Det här är ett citat från ditt sommar i p för 13 år sedan snart 12 år man mm. Och då undrar jag, när du inte spelar av någon anledning, kanske till exempel under pandemin nu, när det inte går mm. vad gör det med dig?
1: Ja, alltså pandemin till att börja med, den var ju både jobbig och väldigt bra mm. för mig och för min fru Bea så var det vi hade en chans att vara tillsammans mycket mer än vad vi har varit på 30 år mm. så det tycker jag alltså, det var, det var bra och jag hade tid att göra en massa andra saker, men Egentligen så är det, ju, det är ju musik i bollen hela tiden och allting som har med det att göra för jag jobbar ju inte bara med att producera toner med rösten eller med trombon utan jag är ju också producent för andra musiker och för mig själv och för konserter och festivaler och allt möjligt så mm. det är väldigt mycket som snurrar runt i skallen hela tiden ja. får man säga Mm så jag hade absolut inga problem under pandemin Utan att jag blev sjuk själv Men ja. jag får väl säga att pandemin var övervägande positiv Trots ett massivt ekonomiskt bortfall
0: mm. Men annars med dig, när du liksom inte spelar Klirar i kroppen på liksom fel sätt då Blir du rastlös och Nej. mår sämre?
1: Nej, Nej. Det, det, Jag blir inte rastlös och mår sämre Men jag, alltså jag lever ju på och av att spela. Mm. Det är ju helt klart. Det är ju det som upptar största delen av mitt liv. Mm. Så jag, alltså, jag tror att vad som händer hos mig är att jag hittar på något nytt.
0: Ja, men det är ju väldigt bra
1: kraft. Ja, som jag sen då, om jag tar det tillräckligt långt så måste jag ju också genomföra det. Ja, precis. Och det kan ibland <laughs> bli lite mycket.
0: Ja, exakt.
1: Men ja, så funkar jag. Mm.
0: Mm. Du var inne på dig själv, du är mycket mer en musiker och artist Men du är ju musiker och trombonist och sångare, artist Och bandledare, agent, konsertarrangör och professor Och snart även konstnärlig ledare för Jazzradion mm. Så du har ju en enorm palett Och idag ska jag få glädjen att prata röst med dig i olika bemärkelser Det ska bli väldigt kul 1956 föddes du i den lilla bruksorten degfors i Värmland och du är yngst av tre bröder. Fick du kämpa för att din röst liksom skulle höras hemma hos er?
1: Jag tror inte det, för jag tror säkert att det var så som de flesta yngsta barn så blir man lite bortskämd. <laughs> för jag var, ju, jag var ju yngst och så, så hette det ju att ni som är yngst, ni kan väl göra det här. Ja. <laughs> ja, och sen nästa gång hette det Ni som helst kan göra det här Så det gjorde jag att min mellanbror fick ju alltid <laughs> göra allting det. Ja, Som det blir med mellanbröder Och eh, jag vet inte om han alltid tyckte det var jättekul Aj. Men jag tror inte jag behövde kämpa för att höra min röst Däremot så var jag ganska rebellisk
0: mm. På vilket sätt? Ja
1: men jag sa emot Och jag gjorde inte som man sa Alltså kanske inte så mycket hemma Men i skolan Och jag ifrågasatte väldigt mycket som jag när jag tyckte att, jag, att det var något att ifrågasätta. Ibland hade jag rätt och ganska ofta hade jag fel också. Tror jag.
0: Mm, mm.
1: Men jag var ja, jag tänkte mycket och jag kanske ibland sa lite för mycket också.
0: Men hur var du som liten, nu har du ju varit estradör och artist och underhållare i mm. 50 år. Hur var du som liten och ung med det här talen för andra?
1: Jag tror inte att jag hade några problem med det det kan ju inte minnas i alla fall Nej. men att tala inför andra när man var liten, det var ju inte det var ju inte frågan om att tala något organiserat eller planerat <här> förutom det som man skulle svara på när läraren ville veta någonting, alltså ville höra någonting ifrån en. Mm. Det var ju bara då man sa något. <hör> förutom det så jag kan inte komma ihåg att jag hade några problem med att prata. Däremot så jag var, jag hade jag inget intresse av musik direkt.
0: Så du hade inget intresse av musik tidigt?
1: Nej, inte, alltså inget aktivt intresse. Nej. När jag var sex år så tänkte jag att mina bröder spelade trummor i musikkorn och pappa spelade conetti i musikorn. Mm. Och farfar hade lett musikorn innan. Mm. Så då tänkte jag att det verkar kul att spela trummor. Så då frågade jag mig inte jag kunde få börja också. Så det fick jag. Ja. För det, det fanns en eh, trummslagare i Karlskoga som var villig att och komma till Degefors och, och lära mig. Nej, men. Så en gång i veckan så fick jag spela, ja, lära mig sådana rudimentära trumgrejer. Och så fick jag spela med mina bröder och de andra i musikkorna som spelade trummor. Ja. Och det var ju superkul. Då plötsligt så fick man en tillhörighet. Mm. En tillhörighet som... Som inte hade med skolgymnastik eller något sånt där att göra. Som jag inte var riktigt lika förtjust i kanske.
0: Nej, just det.
1: Och det var också ett sätt att lära sig att göra saker tillsammans. Mm. Tidigt lära sig en typ av solidaritet. Att man hjälper varandra och man försöker att göra så bra man kan hela tiden. Men göra det tillsammans. Så när jag var sju så fick jag börja gå med i musikon. Och då stod det i Karlskoga-kuriren. Han månade Sveriges yngste trumslagare, Så var en bild på mig med båtmässa. Trumman räckte väl till, upp till hakan ungefär. Så så började det.
0: Så var din väg in i musiken. Yeah. Men jag tänkte på det här med dina föräldrar. Och det här med att ha liksom, uppmuntran omkring sig. Det är ju oerhört viktigt. Vi kommer mm -hmm. komma in på det senare. Jag, eh, jag kan bara tänka att det var för mig. Liksom, att eh, Jag minns fortfarande ett ögonblick- när jag satt i något klassrum, när jag kanske var i 9-10 års åldern. Och så satt jag liksom och gnolade så här på morgonkvistarna. Så, så kom mm. det förbi någon fröken som jag knappt kände. Och så sa hon bara, men att du kan sjunga så fint så här tidigt på morgonen. Och jag är 47 år då och jag kommer inte ens ovanheter, men jag minns det så tydligt. Och jag tänker på de vuxna du hade runt dig. Och dina föräldrar, var det liksom helt självklart för dem att bara säga till alla era brorsar att ja, spela, prova och... Och, och låta dig liksom hållas Och hade du även lärare då Du beskriver han som åkte på Karlskoga mm. Som såg en begåvning Och som uppmuntrade dig att fortsätta
1: Jag kan inte riktigt Säga att de, att de sa så Men eftersom pappa spelade Och mamma sjöng väldigt gärna mm. Hon sjöng inte offentligt Speciellt ofta de, Hon och pappa brukar sjunga Någon sång ibland på fester mm. sådär. Okay. Men annars så var det pappa som stod för mesta musiken. Och han spelar ju skivor för oss. Vi hade en 78-varvsgrammofon hemma som han spelar Duke Ellington och Jimmy Lundsford och Count och och sådär. Uh. Och sa att det här är bra pojke, och det ska ni höra på. Uh. Och det tyckte vi ju för det sa ju pappa att det var bra. Uh. Men det var bra också. pappa hade en, förutom att han spelar musikon så hade han en, liksom en dans i assorkester också. Så att han höll ju på väldigt mycket, han spela Och han spelade i järnverket, han satte igång en orkester på, på lunchrasten i järnverket. För han tyckte, ska ni bara sitta här och glo på lunchrasten? Så pappa, kan vi inte spela istället? Det är så helt ju, underbart. Så då gjorde de det. Ah. Så att han var väldigt aktiv med musik och det är klart, det smittar ju av sig. Ja, det gör det ju,
0: definitivt. Ja,
1: och mamma, hon tyckte om klassisk musik, så hon spelade Bedrick Smetan och sånt där. Och Beethoven och, och Haydn på, ah. på skivspelaren. Så mm. vi fick mycket musik. Mm. Men de gjorde inte, pappa hade lärt sig förstår du, för att min äldsta bror Per, han är tio år äldre än jag, ja. pappa tyckte att han skulle spela trumpet. Så vid tidig ålder så, ja, mer eller mindre, tvingade han honom att öva så han låste in i garderoben och sa nu sitter du här och över. <laughs> det gjorde han ju inte.
0: Nej jag tänker om man får på sig så, det gör man
1: inte. Nej det. absolut inte, han slog tillbaka ut direkt. Så han blev inte musiker men då fattade pappa att det var inget bra. <laughs> så att min mellanbror Håkan och jag, vi blev professionella musiker så Just vi fick hållas. Det.
0: Precis, det där är intressant. Mm -hmm. alltså. Verkligen. Men när du var 13 då, så stod det plötsligt en trombon hemma hos er. Mm -hmm. Har jag läst. Mm
2: -hmm.
0: Och kände du direkt då när du började spela, och när du liksom tog till det här instrumentet, att det här är mitt instrument, det här är min grej?
1: Ja, jag tror det. Jag kände det, jag, när jag provade den så tänkte jag att pappa kanske kan visa mig något när han kommer hem. Hur det funkar lite bättre, för jag förstod inte riktigt. Och han visste ju ungefär, för det... Samma system som en trompet ungefär, det är bara att man trycker på ventiler istället för... Ja, det är svårt att förklara, men uh. det är ungefär samma system.
0: Men alltså, jag tycker mm. det ser så svårt ut nästan. Du vet, jag tycker det ser ut att vara det svåraste instrument instrumentet som finns.
1: Ja, det ser ju väldigt konstigt, ut. man drar i det. Men, men att du
0: bara ska veta hur långt ska dra och sådär, det är ju fruktansvärt svårt, tycker jo, jag. Ja, men
1: det lär man sig. Det är, alltså, rent tekniskt så är det sju stycken naturtonserier uh -huh. som man kombinerar ihop. Okay. Och det är precis samma... Så det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den är ända längst ut. Uh. Och på en trumpet så är det tre ventiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så. Ja det här syns ju inte Men det radion. är så kul,
0: Vi, det här måste mm. vara för, första trommonlektionen i ja. bara ljud Ever
1: Ja precis Och jag, jag, jag kände att det här är kul jag, jag tyckte det lät som att jag skulle kunna få okej okay ljud För jag hade provat lite andra instrument Och så när han visade mig då tyckte jag att Wow det här är kul, det vill jag prova Då mm. sa han att jag kan ordna, ordna så att du får en lärare Och det gjorde han så jag fick komma till musikskolan i, i Karlskoga För det fanns ingen idé först. Nej På den vägen var det På den mm. vägen
0: var det och vi ska prata mycket musik givetvis. Eh, men du är ju sångare också. Mm. En helt otrolig sångare. Jag kan känna att... Eh, jag började lyssna på dig när jag var ganska ung. Men ibland har jag känt så här... Men fatta folk inte hur bra sångare du är. Att jag undertyckt att du är lite underskattad. Mm. För att fokuset är mycket på din röda trombon. Mm. Eh, men har det varit lika självklart för dig att ta ton i sången? Som Nej. i instrumenten?
1: Nej. Nej. Vi sjöng ju i skolan för då skulle man ju lära sig salmer varje vecka yeah. Man skulle kunna få stycken utan till Och <clears throat> det lärde jag ju med För jag visste att om jag inte lär mig det så drar de mig i håret Eller slår mig i huvudet med en läserbok För det gjorde de mig på den tiden Så att jag lärde mig dem men det var inte med någon entusiasm Nej Det fanns ingen glädje i det Nej. Så där fick jag nog ingenting egentligen Nej. Utan det kom senare när jag började på musikgymnasiet När jag flyttade hemifrån när jag var 16 Där fanns det en ny körledare. Som var oerhört entusiastisk och väldigt bra. Och vi blev ju helt tagna av det. Så att vi som gick i min klass, vi sjöng överallt. Vi sjöng på bussen, vi sjöng på tåget, vi sjöng på gatorna, mm. vi sjöng körstämmer överallt. För det var så otroligt kul. Mm. Så där tror jag att där väcktes ett intresse för att sjunga. Men inte att sjunga själv
0: inte. Nej, Utan det var mer tillsammans. Ja, det är ju lite andra grejer. Liksom. Mm. Men hur, hur skulle du säga att när du har hittat din röst och liksom vågat ta plats, mm. har det bara helt enkelt kommit med åren av lust liksom med andra du har samarbetat med?
1: Jag skulle tro det. Jag, jag tror att första gången som jag riktigt kände att det här är kul, och sjöng och skrek jag men Jag var med i ett band som heter Little Mike and the Sweet Soul Music Band på början på 80-talet. Med Klas av Egerström och Anders Berglund och anna -Lotta Larsson och Sharon Dyle och massa folk. Då gjorde jag en James Brown-låt, Sex Machine. Ja, men jag skrek verkligen mest, men i alla fall. Eh, jag kände att, wow, det är några som lyssnar på vad jag gör och som tycker det är kul. Uh. Och så fick jag chansen eh, att... Jag fick en förfrågan om, om ett skivkontrakt, om jag ville spela in en platta för samma bolag som Little Mike. Och... Det vill jag. De sa, har, har du någon musik? Har du skrivit något? Ja, oh, jag säger jag har masser Jag hade inte skrivit någonting. Så, <laughs> så då satte jag igång och då började jag skriva låtar det jag sjöng. Ja. Uh. För jag ville så gärna sjunga. Så på min första vokalskiva så både sjöng jag och spelade Den heter Street Fighter. Ja. Från 1984. 84. Mm. Jag kan väl säga att jag fortfarande skrek ganska mycket om jag lyssnar på det nu. För men... det
0: är ju kanske det jag, ordet jag minst skulle förknippa med din sång. Okay. Att du skriker. För du har ju en sån lätthet. Jag kan vara helt fascinerad av att det är ju så att ändå att många röster förändras i med tiden. Mm. Men du... Alltså jag, jag fattar inte. Du låter ju så ung. Jag tittade på dig live nu i april. Mm -hmm. Och du sjunger med sån lätthet. Och liksom, du låter ju så ung. ser jag fattar inte. Tycker du att din <laughs> röst har ändrats mycket?
1: Nej, inte så mycket. Det hör den inte. Jag kan fortfarande sjunga ungefär som jag gjorde då. Fast jag tror att jag sjunger bättre. Jag hoppas det.
0: Ja, men det är ju Det gör ja, det
1: Ja, och jag har... Um... Jag vill hitta ett sätt att sjunga på som passar mig och så mm. jag sjunger som jag är mm. och, och man får tares eller inte. Nice. Jag försöker sjunga, sjunga musik så som jag hör den i huvudet.
0: Men din röst har den krånglat? Så alltså jag tänker på att så mycket du har stått i stora band och mm. det kan vara ganska hög volym och mm. det Nu har ju tekniken utvecklats mycket men jag tänker när du börjar då måste du vara varit liksom, rätt hårt ställd på alla brassinstrument och Att liksom, rösten ska hålla och vara mm. hållbar, det är återkommande tema också i här, den här podden. Men jag tänker, har du fått ställa in typ mycket gig för att säga, jag kan inte sjunga, i helt hes eller... Hur har det
1: funkat? Ja, jag har väldigt sällan ställt in. Mm. Det har väl hänt någon gång när jag har haft lunginflammation eller så. Ja. Eller halsfluss eller sånt där. Det Precis. gjorde jag ganska nyligen. Men eh, annars så är det mycket, mycket få gånger som jag har ställt in. Mm. Men nog krånglar rösten. Och sen har det krånglat rent mentalt för att jag fick så pass mycket skäll. Alltså utav musikkritiker, det var alltid män förstås. Men eh, att de tyckte jag skulle låta bli sjunga eller att... Och det ser jag ju fortfarande ibland. Det är lite andra. Man skriver på ett annat sätt idag. När man vill tala om att man inte tycker om hur jag sjunger. Men det tog mig ganska hårt under en period. Då slutade jag sjunga.
0: Men när var det här? Ja,
1: det kan väl ha varit det var på 90-talet tror jag.
0: Som du fick dåliga recensioner för? Ja,
1: precis. För att jag sjöng. Och, Nej. och, och, och just som sagt, det tog jag ganska hårt. att jag slutade sjunga ett bra tag. Då sjöng jag ingenting. Men sen så kände jag att jag vill sjunga. Och då börjar jag igen och så tänkte jag nu, 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 ja, nu gör jag som jag vill och så får de som lyssnar ta det som de vill. Tycker de inte om det så slipper de. Då kan de ju gå hem.
0: Men det här är ju helt bizar. för förbannad det mm -hmm. blir när bättre. <laughs> Varför ska folk trycka till? Vad ja, sådär? Jag vet inte men
1: jag har ju bestämt mig för att de ska inte bestämma över mig. Nej. För, och det är ju också så att i första hand så sjunger jag ju faktiskt för de som är där för att lyssna på mig. Precis. Och sen blir jag glad om någon skriver någonting positivt men –men jag kan ta om de inte gillar
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional– –en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan– –för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen– –fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten– R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Mitt intryck av dig är ju en aldrig sinande musikalisk inspirationskälla med en röst som jag har lyssnat mycket på sedan jag var i 20-årsåldern. Inte minst din och Johan Norbergs duo, chapter 2. Jag har sett dig live då och då och noterat också att du är ett föredöme i att lyfta fram andra när du spelar. Och kollegialt, jag gjorde också en platt 2011 där jag satt hemma och inte hade så mycket jobb och mejlade olika branschkollegor för eventuella samarbeten och då mejlade jag bland annat dig när du var konstnärlig ledare för Boosland Big Band mm -hmm. och jag minns att du var en av ganska få som direkt svarade supertrevligt på mitt mejl, så bara en sån sak tycker jag är värt att nämna, för det gör verkligen inte alla, men mitt allra första minne av dig, det är från 1984 när jag var nio år och jag hörde dig på tv när du gjorde en duett med Elie <laughs> den berömda versionen <laughs> av den blomstertid nu kommer Prata lite om den döden. Den delade ju liksom Sverige i två läger har ja. läst. Ja, det är lustigt att du nämner
1: det. Jag, jag träffade en, em, en präst i Åtorp där min äldsta bror bor igår. Mm. Mm. Hon är pensionerad nu och hon börjar prata om det också. För hon tyckte det var så himla bra. Hon hade gått in på Youtube och gått och tittat på det.
0: Ja, men alla mm. som hör detta måste göra detta.
1: Det är väldigt roligt tycker jag. För att det var verkligen så. Det delade Sverige i två läger.
0: Men var det från en krogshow eller var det tv-program först? Jag,
1: alltså jag är osäker faktiskt. Jag tror att det var krogshow men att vi gjorde det i tv. Men ärligt talat så kommer jag inte riktigt ihåg vad som var först. Men eh, Lil frågade mig om jag ville vara med i hennes krogshow hon skulle göra på börsen. Mm. Och det tycker jag ju verkar jättekul. Mm. Jag gillade henne, det gör jag fortfarande. Ja, vem vet inte det? Och då sa hon, och så ska vi sjunga den blomstertid nu kommer som gospelversion. Aldrig i livet, så ja, det gör inte jag. Sa du nej? Ja, det gör du visst, det sa hon. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och så satte vi igång och repa och så, och så blev det den där. Och Anders, men vad heter han? Anders... Neglin. Neglin, tack. Anders Neglin gjorde ett arrangemang och han var kapellmästare. Eller var Anders Nyglind som gjorde det? det kanske var Anders Ekdal.
0: Vem vet? Någon Anders? Ja, den Anders var det i alla fall. Vara. Någon
1: norm, ja. <laughs> eh, och eh, ja, det blev ju en oerhörd succé. Ah. Och jag fick ju ta ut... Jag fick verkligen använda hela mitt register.
0: Verkligen?
1: Ända upp till ett högt...
0: Nej, men det är bäst, så bra så är inte klokt. Och ni är så snygga och unga och coola. och det. Nej, jag vet inte vad det det, det var väldigt häftigt faktiskt.
1: Men vad som hände var ju att... Det var ju väldigt må många ungdomar som ville sjunga den versionen i skolan eller på skolavslutningen. Och då slog ju den äldre generationen totalt bak ut. Okay. För så gör man inte med den sången. Det gör man bara inte. Så det blev ett världens rabalder om den. Och någonting som är lite kul, bara så här perifert det är ju att det är en släkting till mig som har skrivit texten. Israel Kolmodin heter han. Va? Mm. S från Gotland. Så jag, jag är lite extra stolt, men det visste inte jag då.
0: Visste du inte? Nej. Då, då jag tänker jag aning. att du måste vara så här: Jag vill sänga att du får göra vad du vill med den ja, man, man kan ju se
1: det i efterhand, så. <gåll> ja, exakt. Ja. Men eh, det visste jag inte då. Men det, det var verkligen kul. Och jag sjöng den med Lil bara för en månad sen på Maximteatern ja. Och vi sjöng den i samma tonart, och vi satte en stenhård.
0: Jättekul. Oj, vad cool. ja, det var
1: väldigt härligt. Så, och den, det var ju mitt genombrott i ja, svenska folket. Jag tänkte inte just fråga det. Mm. Att,
0: för det här måste ju ha varit en av de första gångerna du fick visa brett liksom vad ja. du gick för. Ja. Vad hände efter detta då? Liksom, var det då folk så började ringa dig mer och mer? Eller hur? Vad hände då för dig efter mm. det genombrottet?
1: Ja, det hände väl inte så himla mycket. <laughs> jag fortsatte då, jag fortsatte att jobba som jag hade gjort innan. Jag... Jag hade ju turen att vara välsedd som tronist ja. Så att jag hade väldigt mycket jobb Man kunde ju göra studionspelningar kanske två eller till och med tre bland om dagen Och sen kunde man spela sitta på en teater i diket Och sen kunde man göra en krogshow så alltså det, var... det
0: tempo går inte av för hacken Nej,
1: och sen kanske det var, jag du vet man kunde sitta på och göra Janne Loffe Karlsson på cirkus på dagen Också. Så, att det, <laughs> så det var väldigt, eh, väldigt intensivt Väldigt yeah. roligt Och ah. det var kul att känna sig eh, behövd mm. Förstås mm. Eh, Så det fortsatte Men sen så var jag väl Jag försökte ju skaffa mig en, en egen karriär Kan man mm. säga mm. Så, eh, Och det gjorde jag också Men det var gick ganska trögt För att den musik som jag spelar, Den var för rocker för jazzklubbarna Och för jassi för rockklubbarna Så att jag var tvungen att hyra Ställena som jag, om jag skulle spela någonstans med något eget.
0: Och det här var 80-talet också. Mm,
1: så då gjorde jag det. Då gjorde du det. Och så småningom så kom det folk. I början kom det kanske 40.
0: Och sen Men vilka kom det risker, tänker jag.
1: Men om man vill något.
0: Ja, det... Och det ville jag. Exakt. Det... Och jag
1: kände bara att jag, jag vill prova att ställa mig längst fram. För jag trodde att jag hade någonting som mm. kunde vara något. Och alla sa det där går inte. Ställa, gå, ställa längst bak, det är ingen idé. Nej. Än om man spelar trombon. Just det. Men så gjorde jag det i alla fall. Och så, ja.
0: Nej, men det här är, det är så äh. intressant. just att du började så ung och du berättade om den här vägen. Eh, och sen att du gick musikskola i Karlstad och senare även musikhögskolan mm. Sund i Arv Arvika mm. Och så kom du hit. Och då rullade du på rätt bra för dig, men som man läser sig till i alla fall. Men det är ju det du berättar nu, det här med att man gör sats, egna satsningar och risker och, liksom och mm -hmm. att det kan gå lite trögt. Det är ju ingenting vi kan läsa oss till. Nej. Så det, 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 man ser ju bara det bra. Ja, när man ja, läser på. <laughs> ja, det är klart. Och
1: det är väl meningen också. Men jag hade ju sån tur som, jag fick ju börja jobba med Björn Schiff redan 1976. Ja. För då hade jag flyttat till Stockholm. Mm. Eh, för jag, min lärare hade fått cancer Och jag vill, var trött på skolan mm. Så jag flyttade Och då fick jag Då fick jag, eh, jag Jag fick så småningom spela med Lisa Nilsons farsa Gösta
0: Jaha. Han hade
1: ett band som heter Ibis ja. Och det bandet ville jag gärna spela med Jag hade läst om dem i musiktidningen tror jag den hette mm. Och de, de sa att de sökte En saxfonist och då tänkte jag Det ska de inte ha, de ska ha en tromonist så jag ringde till, jag tog reda på numret och ringde och, och då sa de att, eller det var väl just det jag ringde och då sa nej det har vi släppt för länge sedan, vi ska inte ha någon saxofon. Aha så jag var, men alltså, du, du kan komma hem till oss på lördag, vi ska ha lite fest med bandet så vi kan i alla fall komma dit. Så jag åkte ut till Bollmora. Och de var skittrevliga och jag blev knallpackad. Så jag somnade under flygen. Jag vaknade upp den nästa morgon och skämde som en hund. Åh, herregud. Och då sa jag att du, du kan väl ta med de här låtarna så lär dem utan till och så kan du komma till ett se. Och så gjorde jag det och så fick jag jobb med dem.
0: Nej men gud vad fräckt. Trots den här bläckan.
1: Precis. Så så börjar Och sen januari 76, då hade jag tjänat 34 kronor. För vi hade bara ett jobb. <laughs> på dön på Böllerbyn. <laughs> det är och, och då ringde Anders Berglund från Björn skivs För Björn skulle åka på turné. Och då hade de inte hittat någon annan trombon, tror jag. Men de ville ha en. Eh, och då tänkte de, ja du kan han få komma och provspela. Så det gjorde jag. Och då fick jag det jobbet. Ah. Och sen försökte jag göra klart skolan men det gjorde jag inte. Försöker igen.
0: Ja, ah, och då blev du krogskövar. Precis. Ah, och då träffade du Bea
1: Ja, men så.
0: 1978. Eh, ja. detta har jag ju hört. Att det var ju underbart. Du tyckte de var så fräckt klädda när hon kom till ett rep. Alla sådana danschejer. Ja,
1: men de var ju så supertuffa. Ah, ja, det
0: var ju frågkola. Ja,
1: men jag träffade dem på Gustav Adolfs torg Och De skulle mm. gå äta lunch och jag kom från Arvika direkt I militärpäls och Graningen. <laughs>
0: Så de där ja, du vet, de, hade ben, ja.
1: Såna där, de hade stickade ja, ja, trekår med liksom, utsvängda ja. ben och stövlar och grejer. <laughs> ja, var...
0: Herregud. Ja. Men det här är så fint. Och ni har levt så länge ihop. 45 år i ja, år, va?
1: Ja, 44.
0: Ja, men det är ju inte jättekort. Alltså, vad, vad, tänker du kring, vad tänker du kring en lång relation? Alltså, vad ska den innehålla och vad, vad, har vi, vad har vi för vinnande koncept här, Missa?
1: Den ska innehålla kärlek.
0: Ja, det är väl bra. Ja,
1: jag tror att det är nummer ett. Ja. Respekt. Det, är något, det har gått ett larm. Det har
0: gått ett larm här. Hej, ah, ja. ja, kärlek och respekt. Mm. Och
1: mm. viljan att ha roligt tillsammans. Viljan att förstå och eh, Viljan att vilja leva med varandra. Mm. Nu har inte vi fått några barn. Då är ju också ett, måste man göra ett val. Eh, Träffades vi för att vi ville ha barn ihop? Eller träffades vi för att vi tyckte om varandra?
0: Mm, det är fint sagt, och, verkligen.
1: Och, och så var det. Så, ja, så har vi levt sen ända från början. Ja. Och det har varit fantastiska år. Och, alltså vänskapen och kärleken djupnar ju med åren. Ja, precis. Om man har tur.
0: Mm.
1: Och det har vi haft. Mm. Eh, och det känns som att vi ger varandra plats, vi ger varandra tid, vi ja. ger varandra. Ja, vi ger varandra det vi behöver. Mm. Och ja, det kan väl vara ett, ett vinnande koncept. Verkligen. Men det är ju ingenting som man kan skriva folk på näsan att de ska göra. För det är ju så individuellt hur Exakt. man fungerar som människa. För oss har det fungerat väldigt bra. Vi, vi trivs ihop. Vi, mm. Det är det roligaste som finns att vara tillsammans.
0: Hon är en kalas människa också. Ja, det tycker jag. jag så att det, jag förstår att, att ni trivs. Mm.
1: Ja, det gör vi. Och jag tror att om, när man fortfarande kan sitta och bubbla över middagsbordet mm. efter så här många år och skratta och ha roligt och utbyta erfarenheter, då, ja, då har man lyckats lite grann i alla fall. Verkligen, mm.
0: sannoliken. Du har ju varit... Konstnärlig ledare som jag sa för Boisland Big Band och du leder ju ditt band Funk Unit mm. och har ju varit ledare i ganska många olika sammanhang. Ehm, hur tänker du kring det med ledarskap? Hur är du som ledare och chef?
1: I, i, ja, hur ska, jag, hur ska jag definiera det själv? Jag tror att jag är någon som gärna arbetar tillsammans med andra. Alltså jag vill inte, jag vill inte att man ska känna att det är jag som bestämmer allting. Utan jag vill bestämma tillsammans med dem jag jobbar med. Mm. Det är i alla fall så jag hoppas att, 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 att det verkar. Mm. För det är så jag vill att det ska vara. Jag kan peka med hela handen om det behövs. Men jag vill gärna ha med mig alla. Mm. Jag tycker det är roligare om vi kan göra saker tillsammans. Ja. Än att jag ska sitta där och säga hur alla ska göra och skälla på alla hela tiden. Jamen, eller hur? Och jag har sett Eftersom jag jobbar så mycket i Tyskland så jag har jag sett De har en annan, annan chefskultur ja. Vi lever ju liksom I en slags konsensusvärld hela tiden mm. Och jag har fått lära mig Den hårda världen att det gör man inte överallt Vilket också har varit bra erfarenheter mm. Att där åker man på en käftsmäll direkt Och sen, sen kan man börja snacka ah. Som folk Uh, och det har varit väldigt bra. Jag har varit chef för jazzfestivalen i Berlin och jag är fortfarande chef för Jasbaltica sedan många, många år i, i norra Tyskland. Så att jag, har, jag har verkligen uh, både bra och dåliga erfarenheter av hur det kan vara yeah. någon annanstans Så det har jag försökt att lära mig av. Mm. I min egen roll som chef, att försöka vara inkluderande, att försöka vara, att ha ett medbestämmande. Att på ett tidigt stadium visa alla som jag ska jobba med att, att vi gör det här ihop. Mm. Och jag tror, alltså hittills har det fungerat i alla fall. Vi får ja. se hur det går framgent, men... <laughs>
0: Men det här med att turnera då, du har ju, eh, vad har du snittat på? 200-250 resdagar per år mm. under många, många, mm. många år. Och du har ju blivit ett stort namn i många andra länder, bland annat Tyskland mm. som du var inne på och Österrike med mm. flera. Hur är detta att liksom komma till olika kulturer? Hur, hur liksom var det här för dig i början och, och liksom anpassa dig till så här? Herregud, nu är vi här och då ska det gå till så här.
1: I början så var det ju inte så lätt. Alltså jag började, Jag spelade första gången i... Det hette Östberlin då, början på 80-talet, med en amerikansk bandledare som heter Thad Jones. Mm -hmm. Som var då världens mest berömda nutida storbandskompositör och ah. storbandsledare. Då hade, jag hade läst tyska lite grann i skolan, eller jag hade läst det i fem år, men jag, man läste ju inte, man hade det.
0: Ja, ah, just det. Lite skillnad. <här> ja
1: Men jag var den enda som kunde prata lite tyska när vi var där. Så jag... Fick agera lite tolk där. Det var väldigt bra. För då kunde jag börja lite försiktigt och ja, återuppväcka den där tyskan som jag hade haft i skolan. Mm. Sen dröjde det många år. Till 91, då fick jag erbjudande att spela på en nystartad festival som heter Jazz Baltica. Okay. Som jag nu är chef för. Jag hade jag tagit en, en, liksom en bättringskurs på en vecka. Uh -huh. Så jag kunde lite mer men inte alls. Så då blev jag den som fick ta, göra intervjuer och sånt där. För vi var massor med nordiska musiker. Som inte kunde tyska. Och de tyska journalisterna skrattade ju äldst. För jag, jag förstod ofta inte frågan riktigt. Så jag visste inte riktigt vad jag svara på. <laughs> så det blev ganska lustiga intervjuer. Med vet, fel ordfölj och fel syftningar och fel allting. Ja. Fullständigt kast grammatik. Men i och med att jag var på den här festivalen. Så fick jag komma tillbaka och komma tillbaka och komma tillbaks. Och då kunde jag ju fila lite grann på det där. Mm. Och 1997 så fick jag erbjudande att börja i Nordiska radion Stoban. Det var jätteintressant. Så jag provspelade och fick en provanställning och så fick jag jobbet. Mm. Och så flyttade jag till Hamburg.
0: Jaha.
1: Och då kunde jag ju börja lära mig. Mm. Vet, för då, då, då tänkte jag, men då kan jag ju lyssna på hur de pratar. Och så kan man försöka i, i, i snabbköpet. Och, ja, vi den, all, Ja, precis. Ja, precis. Och tyskar är ju som de rätta den också,
0: ah, Ja, när nu man
1: säger det. fel. <laughs> Så då fick jag verkligen sätta igång och hämta tillbaks den där skoltyskan och sen gö göra om den till ett, ett språk som fungerar. Ja, ah, just det. Och det var ju det, det var fantastiskt, det var väldigt roligt och spännande och lite skrämmande att vara eh, icke-tysk i Tyskland. Ja, ah. Och då hade jag ju ändå fördelen av att vara nordisk. För det funkar ju, det var ju enklare än om du skulle komma från Somalia. Det var ju liksom en milsvid skillnad på hur man blev behandlad och så vidare. Så Just det. Att, där hade jag ju alla fördelar. Mm. Uh, men uh, det var, var jätteintressant. Och jag, jag jobbade där som tromonist i fem år. Mm. Och sen blev jag chef för den orkestern i fem år. Så mm -hmm. att, jag har en tysk agentur, jag har ett tysk i bolag och... Jag pratar ju tyska varje dag i princip.
0: Ah ja, okej. Okay.
1: Så då underhåller jag ju det.
0: Ja, ah, det är ju magiskt. Om du det är verkligen förstås Jag Ja, visst är det. Och,
1: ja. Om du tänker att det bor 85 miljoner i Tyskland på samma yta som Sverige. Så finns det väldigt mycket att göra där. Ah. Om man har turen att, ja, att få chansen att komma in och att folk gillar vad
2: man mm. gör.
0: Alla dessa samarbeten och möten, tänker jag på, och artister du har mm. samarbetat med. Och du har spelat typ överallt, både i Sverige och på väldigt många andra ställen. Ja, ja. Finns det liksom ögonblick som du så där kan skaka fram och samarbeten eller vad det nu kan vara som sticker ut när du tänker tillbaka på din karriär?
1: Ja, det finns så himla många för att det är så olika hela tiden. Det, det, det är ju ytterligheter. Man kan säga det är ju som Till exempel när jag den första gången jag spelade på den här festivalen mm. i Aspaltika. då var det mer eller mindre en jättestor Frias-kollektiv som spelade.
0: Aha.
1: Så att det var väldigt lite skriven musik, det var oerhört mycket som vi hittade på.
0: Uh,
1: och det hade jag gjort förut. Jag, jag spelade mycket i Holland på 70-talet och spelade Frias, men här var vi så många. Det var tre trummisar och två basister och massor med blåsare. Och, så det var, det var ju en erfarenhet och sen från det till att spela funk med Matthew Parker som spelar med S. Brown så är det en väldigt stor skillnad men den gemensamma nämnaren är ju glädjen till, till musiken och glädjen till att hitta ett samspel. Just det. Vare sig det är en fri puls eller en oerhört markerad puls som, och kanske enkel melodik som det är med, med, när vi spelar funkmusik. Mm. För det bygger det mesta på eh, rytmik. Mm. Och, eh, ja, att det ska kännas i hela kroppen. Mm. Man ska inte behöva tänka så himla mycket.
0: Nej, precis. Men
1: <hör> det är klart att jag har haft när jag spelade med Thad Jones när han ringde mig och frågade om jag ville komma med till Italien och, så, och han startade ett nytt stoban där. Med jättemånga muskler som jag hade beundrat sen jag var liten. Mm. Det är klart att det var ju en fantastisk upplevelse. Mm. Och att få spela med Pat Metheny och Michael Brecker och, och alla möjliga. Det var också en sån där upplevelse som gör man, eller Herbie Hancock, som man känner att är jag med om det här? Mm. Eller här, drömmer jag? Ja. Och det alla de grejerna, är, det är tack vare Jaspaltika, så att jag fick göra det där är ju helt fantastiskt. Ja. Och att jag sen då fick chansen att ta över den festivalen efter min föregångare som Gav med alla de här chanserna mm. det är ju helt... Så det försöker jag göra nu Att ge unga musiker chansen Att spela
0: jag på vet. den festivalen Ja, och det gör du ju på ännu fler ställen Ja, det eh, Och du har ju sagt att du vill att din trombon ska vara en förlängning av dig mm. ett kommunikationsredskap och jag tänkte att vi skulle prata lite om just saker som du verkligen är engagerad i och där din röst och instrument verkligen har kommunicerat engagemang är ju mångt och mycket liksom den röda tråden till att jag ville ha de här samtalen mm. i den podden och eh, ja, det människor gör med sin tid och sin plattform och sin röst det kan göra stora avtryck och stor skillnad. Och som jag har sagt jag tycker att du eh, sticker ut som ett föredöme kring de här frågorna i musikvärlden därför att när vi till exempel var och tittade på dig i eh, våras på musikaliska så hade du en konsert som heter i Aftonlandgrens där du beskrev inte bara din utan även din familjs väg in i musiken. <hör> Då spelade du med Blåsarsymfonikerna och eh, du bjöd även in 60 barn och ungdomar från kulturskolan visst var det Järfälla mm. om jag inte minns fel där din bror undervisar och de dundrade in i den här proppfulla konsertlokalen och ingen kunde värja sig mot den energin eller missta den kraften eh, du upplevde en kvart av din konsert till de här barnen ungdomarna för att de skulle få spela inför publik och jag kan inte komma på en annan artist som skulle göra samma sak. Nisa. Kan vi prata lite om det här? Ja. Hur kommer det säga att du tänker på det här så mycket att du tycker det är viktigt att du kom på till exempel den här idén och, och, och kring det här med barns och ungas möjligheter till musicerande?
1: Jag tycker att det är oerhört viktigt att ge unga människor en chans att Få känna på hur det är att stå på en scen. Till att börja med ger dem en chans att få prova och spela. Det svåra är ju inte att, att locka dem till att prova ett instrument egentligen. Utan det svåra är att få behålla dem sen. Exakt. När de har så mycket andra intressen. Och då gäller det förstås att de har engagerade lärare. Och att de kanske också har föräldrar som, som stöder dem lite grann. Mm. Jag ser det som en av mina stora uppdrag. Det är ju någonting som jag bara gett mig själv, men att, ja, att hjälpa så många unga som jag kan på traven med att komma framåt vad det musik, att entusiasmera dem, att, mm. att ge dem chansen att, att se och synas, mm. att känna hur kul det är när någon gillar vad man gör. Ja. Mm. Och känna att wow, det här, jag vill fortsätta för det här var så himla kul. Och då måste man ju, då kan man inte bara stå på kammaren och tuta. Man måste ju få känna, känna liksom få nya utmaningar. Mm. Och de ska vara positiva. Även om man är skraj när man går in på scen. Så mm. Det ska vara en positiv upplevelse. Och det försöker jag bidra till genom att ja, ge dem chanser och stötta dem så mycket som jag någonsin kan. Kanske har det att göra med att jag själv inte har några barn. Det vet jag inte för den det har jag aldrig riktigt tänkt på. Men det är ju inte omöjligt. Men jag vill verkligen förmedla den här kraften. Kraften som finns i musik. Och förmedla den här glädjen i att känna att man gör någonting tillsammans. Möjligheten till att lära sig solidaritet. Lära sig ett socialt umgänge. Mm. Att lära sig lyssna. Att lära sig ta plats, men att ge plats- att helt enkelt lära sig att ta vara på det här rummet, men att göra det tillsammans. Jag kommer ofta tillbaka till det här tillsammans, för att jag tycker att det är så det funkar bäst om vi gör saker tillsammans. Mm. Solidaritet är ju ett ord som är nästan inte gångbart längre, men det har ju liksom ingenting med kommunism att göra, utan det är ju bara en medmänsklig... Ja,
0: jag tar gärna tillbaka det på alla, alla fronter. Ja. Det är ett jättebra begrepp.
1: Det är faktiskt det.
0: Och, det är, nej men du sätter fingret på så himla mycket som är viktigt. Jag tänker också på, för två månader sedan så aviserade ju regeringen att anslagen till kulturskolan kommer mm. minska avsevärt nu i kommande budgeten. Och du är ju långt mycket mer insatt än vad jag är i liksom hur arbetet på riktigt går till i kulturskolan. Men det med säkerhet kan säga är att det här kommer att bidra inte bara till att färre barn kommer att få ta del av att lära sig musik inte bara att färre barn kommer att få förstå det du beskriver så här, kraften i att jobba tillsammans och lära sig mm. ett socialt samspel i till exempel en kulturell kontext eh, men det innebär ju också, fördelaktligen att de kommer behöva ägna den tiden åt något annat och då kan vi ju lätt räkna ut att de vill rikta blicken mot utsatta områden så är detta, milt uttryckt, en väldigt felbedömd åtgärd skulle jag säga. Hur går dina tankar?
1: Det kan jag bara hålla med om. Den är oerhört felbedömd. Men i och med att um, ja, i det här läget så har väl, som jag kan se i alla fall, Sverigedemokraterna har ju väldigt starkt inflytande på regeringen. De har ju liksom hittat en plats utanför regeringen där de kan påverka utan att egentligen ta något ansvar. Vilket ju är katastrofalt tycker mm. jag. ja. Och det gör ju då att det här måste ju egentligen det drabbar ju inte bara eleverna utan i slutändan måste det ju även drabba lärarna för att finns det inte pengar så måste man ju skära ner även på lärarkåren. Ja. Det innebär ju att i, i slutändan så tror jag att man satsar på en slags nedmontering utav, utav kulturskolesystemet. Uh, och det måste vi ju försöka det ska vi motverka med alla medel vi kan. Mm. Därför att den här chansen till att kommunicera genom musik, både med de man spelar med, men med en publik idag, och imorgon och i framtiden, den är ju den blir bara viktigare och viktigare. Därför att det här kommunikationsredskapet, det är ju i, i alla fall som jag ser det, det mest direkta sättet att kommunicera med en annan människa. Mm. Därför att det går ju förbi, du behöver inte tänka ens, utan det går rätt in i skallen. Det går rätt in i kroppen. Det är någonting som vi mår bra av.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad man vill ersätta det med. Nej. Det är ju ingen som säger.
0: Nej. Och sen stör jag mig ju extremt mycket på att man vill gärna liksom hävda att Sverige är ett föregångsland för att exportera musik. Och, mm. och, och liksom pengarna ska rulla in och skatten ska in och innovationerna och Spotify, det är svenskt, det är så fantastiskt. Bla 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 bla. Men dels typ under pandemin, så förstod man ju inte ens att vår bransch är en bransch. Nej. Utan det kallas liksom för en slags sektor. Mm. Och där alla håller på med sin hobby och går på bidrag. Och det var så sjuka missförstånd så att vi mm. på att brinna upp. Så att vi är ju en näring som liksom tillför både, tycker jag så fint, det var faktiskt Jan Schärman som skrev om det i någon, någon krönika under pandemin. Att vi är ju näring, som, som liksom fordonsnäringen också. Men vi ger ju näring. Vi är ju näring. Precis
1: så. Det är en näring på, på alla sätt. Ja, faktiskt. Eh, och jag, jag har väldigt svårt att se. Eh, hur, hur, jag förstår hur de tänker, men, men jag, jag kan ändå inte riktigt eh, se hur de tänker. Var, hur det ska le, var, vad det ska leda till. För att, som du säger, eh, det är ju en väldigt stark näring. Och man är så stolt över musikexporten. Och det är klart att. Alla kommer ju inte från, kom, från kulturskolan, det är ju självklart. För många kommer ju från någon annanstans som har framgång. Men kulturskolan spelar en väldigt stor roll i det hela. För det kan vara den första kontakten med musik överhuvudtaget. Och den kontakten som gör att man vill fortsätta. Mm. Och det gör ju också att tar man bort det här, då, då i slutändan så drar man ju faktiskt undan mattan för det här svenska musikundret. På sätt och vis. Självklart. Ja, och då sjunker ju inkomsterna. för ja. det är färre som drar in pengar. Yes. Eh, Okej, okay, vad ska man göra sen då? Mm,
0: precis, så att folk ser ju inte att det här hänger ihop. Nej. ska tagga alla partier i det här avsnittet så ja, tycker de jag tycker man måste lyssna på det här, ja. för det är så obildat och då kommer vi också in på tycker jag det här med bildningsperspektivet att kultur är i mångt och mycket så mycket bildning och allmänbildning och mm. hänger ju ihop med skola som man så fint säger att man ska lyfta nu men då kan man liksom inte bortse från den här typen av skola för det hänger ju ihop ja att vi väcker tankar och även om du själv inte vill fortsätta med ditt instrument så kanske du har fått andra idéer av folk du har träffat i en kreativ miljö. Som kanske får dig att vilja bli producent eller, eller författare. Eller, jag, menar, jag, jag kan inte förstå vad man tänker så snävt.
1: Det kan inte jag heller. Och till exempel idag så finns det många företag, jag vet inte hur många i Sverige, men många utanför Sverige som har som anställningskrav att man ska spela ett instrument eller att man ska... Hålla på musik på något sätt. Mm. För då vet de att då har man en social förståelse. Ja. Vilket är ganska viktigt när man ska bygga ett team. Vi är ju snabbast i världen på att bygga team. Ah. Vi som jobbar med musik och teater och Just dans. Det. För vi har bara kanske en dag eller en vecka eller något sånt på oss att göra det. Exakt. Så att det är verkligen någonting att titta på. För företag som behöver folk som kan jobba i grupp på en gång. Verkligen,
0: här tycker jag att näringslivet har fattat lite. Att de faktiskt kan titta på kulturvärlden.
1: Ja, de har fattat. Ja,
0: men politiken har inte fattat det. Nej,
1: i, i och med att man oft, eller fortfarande ser det som en slags hobbyverksamhet. Absolut. Så har man ju inte förstått mycket. Nej. Det får jag säga.
0: Jag har ett litet system där olika gäster får skicka frågor till varann och ibland så blir det en hälsning från en annan och du skickade en hälsning till min gäst i avsnitt fyra mm. och det var till en annan degeforsare och nu ska du få, på förekommande anledning om det vi pratar om en <laughs> fråga tillbaka ja, från Göran Häglund.
2: Hej Nisse Skönt för en degeforsare med en period så här mellan säsongerna då man inte behöver ha hjärtat i halsgropen hela tiden Du har en fråga till dig som handlar om det här med bläckblås eller blåsinstrument. Det tycks ju som att det är ganska få unga personer som börjar spela blåsinstrument eller åtminstone som fortsätter att spela blåsinstrument. Är det så att det här är oundvikligt eller finns det något som kan göras för att rädda kvar de orkestrar som finns och att vi ska vända utvecklingen så att det kommer till nya blåsorkester så att fler ungdomar får känna på det fantastiska att spela tillsammans med andra med de kraftfulla instrument som just blåsinstrumenten utgör. Vad tror du?
0: Ja, vad tror du? Det
1: är klart att vi kan vända på det och vi är många som försöker som verkligen jobbar aktivt för det. Till exempel som du nämnde, Blåsarsymfonikerna. De jobbar väldigt aktivt och vi eh, arbetar också tillsammans med att försöka nå så många vi kan och entusiasmera dem. Vi jobbar även, lobbar mot tv för att försöka få dem att göra. Vi har eh, lagt in eh, flera programidéer som har med blåsmusik att göra just för att eh, det måste ju synas
0: mm.
1: syns det inte så finns det inte
0: nej precis nej.
1: Och i tv så ser man ju fast eller nästan inga man ser nästan inga musiker det har blivit lite 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 bättre nu för i vissa program så syns de alltså, till exempel på allsången så ser man musikerna det. det är ju toppen, då like, vet man till yeah. och med hur en trombon inte bara ser ut utan hur den låter och ja, mm. allt på en gång ja yeah. Och de andra blåsinstrumenten. Men länge så var det så, till exempel på Let's så där såg man bara musikerna när de inte spelade. Ja. Och då kunde man ju aldrig veta vad, vad de gjorde där. Man undrar, vad sitter de där för? Mm. så sticker det upp konstiga grejer som ser ut som plåtbitar. <laughs> så att, <coughs> synligheten är ju jätteviktig. Ja. Och där har ju egentligen SVT en, en väldigt stor chans att hjälpa till att ändra det här Just det. Vi har, jag har inte sett några som helst tecken på att de vill än, men eh, vi ger ju inte upp Nej. och sen att försöka att träffa så många ut i landet som möjligt, jag försöker att jobba så mycket med amatörorkestrar, storband blåsorkestrar eh, allt möjligt ut i landet mm. för att Uh, dra mitt strå till stacken att entusiasmer dem, visar vad man kan göra med ett instrument, visar dem att till och med om man spelar trombon så kan man faktiskt man kan bli en solist som kan leva på det här man kan till och med bli lite känd yeah. på det uh, för det är också en viktig faktor mm. för väldigt många mm. man vill synas
0: ja, absolut. Uh, jag
1: vill inte synas bara för att jag ska synas. Jag vill synas för det jag gör. Mm,
0: att du kan någonting. Ja, att jag ja. kan
1: någonting. Men likförbaskat så är det viktigt.
0: Men jag tänker att han, han ställer en väldigt bra och viktig fråga, men den, den ballas ju direkt tillbaka till det politiska, tycker jag. Kulturskolan är ju också ett sätt för dem som faktiskt inte har råd att gå privat. Ja. Eh, att det är lite billigare. Precis. Kan vi inte nedmontera det? Nej,
1: det kan vi inte göra. Det är jag extra. kan säga till Göran direkt det, det korta svaret är, jo, man kan göra någonting åt det och vi jobbar på det. Och vi kommer också lyckas med att göra någonting åt det. Ja. Om tio år så kommer Sverige översvämmas av tromonister och trumpetare och fagottister och, <laughs> och, och hornspelare och alla möjliga. Därför att de har, folk har, kommer att ha sett det på tv, de kommer att tycka, wow vad kul, vad gott. Det har jag aldrig hört talas om. Det måste jag prova. Eller trombon. Vilken grej. Man står och drar i något och så låter det skitkul. Det måste jag testa. Och ett av mina... Det här gör jag inte för att jag ska visa något annat än att jag själv tycker om det. Men jag använder mig av samma typ av effektpedaler och sånt där som gitarrister gör. Jag har en Wow, jag har en oktavpedal, jag har ett delay, jag har ett reverb, jag har lite olika grejer som jag kan använda mig av som gör att jag kan variera ljudet i trombonen på ett sätt som man inte kan utan. Man. Och på det sättet så kan man göra det lite roligare det låter annorlunda, det blir spännande och då, blir det ju, då händer ju något. Ja, so. Även om man strävar ju sen efter att det ska låta bra i instrumentet i sig. Jag tror att det är det som är det allra viktigaste att vi försöker tänka utanför ramarna och en blåsorkester är fantastiskt men vad spelar blåsorkestern Och i vilka sammanhang spelar de? Och för vem spelar de?
0: Mm.
1: Det finns ju så många saker man kan tänka på där. Och det gör väldigt många i Sverige. Men många kanske inte tänker så Nej, mycket
0: på precis, det. Absolut. Nej,
1: precis. Absolut. Så det, det här är ju ett jättestort ämne som tar lång tid mm. att göra någonting åt. Men jag vet att vi är många som jobbar med det. Vi jobbar för det. Och vi är säkra på att vi ska nå en förändring åt det positiva hållet.
0: Ja, men jättebra. Och bra fråga och bra svar. Och mycket finns att göra, ja. kan vi konstatera.
1: Tack för frågan, Göran. Ja,
0: verkligen. Tack, Göran. Så kul att han ville skicka tillbaka. Du, vi sa ju det, kultur är i mångt och mycket bildning och allmän bildning tycker jag. Och jag kan känna att det liksom är äh, mycket... Samhällets själ? Alltså det kan låta flummigt men jag tycker att det är, Många tänker inte på att de utsätts för kulturella uttryck som musik och bildkonst och, och, och olika ljud och, och vad det nu kan vara, texter och, och, och citat som är litteratur. Alltså vi tänker inte på det, vi tar det för givet i mångt och mycket. Och jag tänker på det mycket idag, de här, den här perioden för att Maximteaterns scen, där du ju har stått, där bland annat Magnus Obrasse och Martin Ljung och många många fler banat väg för det som vi ser mm. som svensk kultur. Nu ska bli amerikansk frikyrka. Mm. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker förstås att det är väldigt tråkigt. Men vi lever ju i en marknadsekonomi och man har väl tänkt att vi ska tjäna pengar. Mm. Och då har man sålt det till den här kyrkan. Jag tycker såklart att det är helt åt skogen.
0: Men jag känner lite grann att det borde finnas en lägsta nivå för vad vi får göra med vissa lokaler. Ja,
1: det är ju en gammal radiostudio. Det var ju Sveriges radios. Det var ju Sigge
0: nej, men Gud.
1: Frukostklubben.
0: Bullfest, bullfest. Är det därifrån?
1: Nej. Nej, nej men... Eh, god morgon, god, <laughs> god, morgon <här> god morgon. Är det ju spelat morgon, i en maxin, morgon, Ja, det var radiostudion då. Och nu ska den... Ja, nu ska det vara andra sånger där. Och jag ska inte ge mig in på den diskussionen så långt. det är inte det. Det
0: är inte det som liksom att de gör fel. Det är att Nej. man gör fel som upplåter lokalen till något annat.
1: Det gör man. En lokal som har en så lång historia som fungerar så bra, även om den aldrig var byggd som teater, för Nej. den var byggd som en radiostudio, så såvitt jag vet. Allting har sin tid, givetvis. Ja, precis. Men jag tycker att... Och jag tror att bostadsrättsföreningen faktiskt de har börjat reagera, för det de är inte så sugna det på det där att, heller.
0: Jag tänker att de förstår inte vad de har gjort, för att det kommer Nej. ju låta mycket mer nu.
1: Oj, det kommer låta mycket mer och det kommer låta väldigt annorlunda.
0: Och mycket oftare.
1: Ja, hela så tiden. det är mycket
0: de inte har tänkt på. Ja, det
1: är mycket de inte ja. har tänkt på. Jag tror att det är viktigt att skapa en förståelse för att de här kulturyteringarna av det här slaget behöver plats. Behöver sin plats. Och... Som du säger, vi utsätts ju eller utsätter oss omedvetet för kultur hela tiden. Alla går med lurar i öronen och lyssnar på musik. Eller en bok. Eller en podd. Man ser ju konst, offentlig konst överallt i stan. Mm. Eller äh, egentligen överallt. Mm. Vi utsätts för kultur som vi inte tänker på hela tiden. Hela Först tiden. när den försvinner så kanske man börjar tänka på det, Men då är det ofta för sent. Som yeah. kanske i det här fallet. Mm. Så därför så gäller det att vi att vi som medborgare engagerar oss i kultur helt enkelt. För att kultur är det som håller oss uppe. Och om du tänker efter. Till och med yoghurt är ju kultur.
0: Ja, precis. För det
1: blir ingen yoghurt annars.
0: Nej. Nej Man måste tillsätta
1: inte. en bakteriekultur för att det ska bli yoghurt. Ja, exakt. Allting vi, vi håller på med är någon slags kultur. Mm. Och det som du och jag sysslar med är ju en väldigt viktig del mm. av det. Och Väldigt många tar del av den, mm. men väldigt många fler skulle kunna ta del av den om de bara visste att den fanns. Och nu ska man ju ta bort att, man ska vara, att det ska vara gratis på, på museerna till exempel. Det är ju en intäkt som jag tycker att starten, starten borde bara strunta i. För det är så lite. Det är så lite. Och det, det stänger också möjligheterna för väldigt, väldigt många att få ta del av ett kulturellt utbud Absolut. som är jätteviktigt. Mm. För att lära oss om det som har varit och det som ska komma.
0: Verkligen, och så tycker jag det är så märkligt att det är så svart eller vitt. Mm. Man hade faktiskt kunnat göra så om man måste ha entré på vissa museer så skulle du ändå... Likförbannat kunna låta en hel del vara gratis. Ja, för vissa målgrupper, som kanske liksom ensamstående föräldrar, mm. som åker till vissa med sina ungar eller mm. någonting. Jag tycker man tänker alldeles för snävt.
1: Ja, det gör man. Men det är ju nya tider. Mm.
0: Jag brukar fråga alla gäster det här året, då, nu har jag ju bara haft podden sedan i mars. Men det är valår, det har varit valår. Mm. Vad gör ett, ett valår eller ett riksdagsval med dig?
1: Det gör mig engagerad, det gör mig både engagerad och ibland håller jag för örona, mm. för jag orkar inte. Nej. Men eh, det gör med mig att jag blir orolig jag blir engagerad och eh, det skapar givetvis också förhoppningar. Just det. Och ibland så infres förhoppningarna och ibland inte. Mm. Men eh, i det här fallet så, så är det ju ett magplask. Vi får ju se hur det ska gå. De kanske kan rätta upp det, det är ju ingen som vet. Nej. Men det ser ju lite risigt ut så här just nu, får man säga. Mm.
0: Vad, ne, vad går du att tänka på för, för samhällsutmaningar eller stora politiska frågor nu för tiden? Vad är det som, som tar upp mest tankar hos dig?
1: Alla de människor som, som inte har lika bra som jag. Yeah. De som knappt får att gå ihop, som, som då får ännu mindre hjälp medan... I vissa fall, de som har bättre som jag och, och ännu mycket bättre, de får ännu bättre. Och det tycker jag är orättvist. I ett demokratiskt samhälle som vårt så borde vi eh, verkligen kunna jobba aktivt för att jämna ut klyftorna istället för att öka dem. Och utanförskapet som finns nu, är ju, det, är ju, det blir ju bara större och större. Och i och med att nu man också annonserar att man ska genomföra en folkräkning när man ska gå och knacka dörr för att avgöra vem som ska få... Var här och inte. Det ger ju oerhört obehagliga associationer. För mig i alla fall. Mm. Det, det leder ju liksom rätt tillbaka till 30-talet. Och det är ju det sista som man ska utsätta någon för i Sverige. Ja. Tycker jag.
0: Och ditt band, Funk Unit... Har nära samarbete med Läkare utan gränser i projektet Funk for Life. Mm. Där ni bland annat har arbetat i Kenya och i Sydafrika. Och tanken är att med musikens hjälp skapa sociala sammanhang för barn och ungdomar. För att hålla dem borta från kriminalitet och droger bland annat. Eh, hur kom den här idén till dig? Och vad, vad har du upplevt och liksom fått syn på? Genom att vara engagerad på det här sättet. Det var så här att jag, jag lärde
1: känna läkar utan gränser när de kom till Sverige. Och då kände jag att jag, jag vill göra någonting så jag kontaktade dem och frågade skulle man kunna göra några konserter på Jazz för att dra in pengar till er. Det tyckte de var bra så det mm. gjorde jag. Och sen gick det många år och sen fick de en ny generaldirektör som hette Dan Zerman, en fransman. Som var väldigt musikintresserad och han började umgås med Magnus Coltrane Price som spelar bas i mitt band och Magnus Lindgren som spelar saxofon. Mm. Och även med mig. Och vi började prata om det här. Och samtidigt så hade jag en, ett ljudbarn som började sin läkartjänstgöring i Sydsudan och jobbade i något läger där. Och då parallellt så började vi prata om att man kanske skulle kunna Göra någonting för att göra livet lite lättare, för till exempel ungar i ett flyktingläger eller vad det nu kan vara. Men sen så blev alla läkare utan gränser anställda. De blev utslängda i Sydsidan som spioner, mm -hmm. hette det plötsligt. Så det sprack ju hela den idén, så var det ju krig hela tiden. Men sen föreslog den sermon att vi kanske kan åka till Kenya för att just nu är det ganska lugnt där. Och om vi åker till Kibera så har vi en bra infrastruktur där och då kan vi se till så att ni kan komma dit utan att få några problem. Mm. Så där skulle vi kanske kunna börja med den här idén som vi hade att genom musik och genom musikinstrument kunna entusiasmera barn och ungdomar till att ja, börja spela, till att börja med det här som jag har pratat om innan, det här... Sociala sammanhanget, solidariteten, ett sätt givetvis att hålla dem borta ifrån dåligheter mm. men också ge dem chansen att kanske ta sig framåt i livet och kanske komma ur sin slumtillvaro mm. och kanske tjäna lite pengar på att hålla på med musik. Precis. Det var väl kanske idén. Så börjar vi helt enkelt. Vi släppade med oss. Vi samlade ihop så mycket instrument vi kunde. Vi fick från kommunala musikskolan som det hette då. Ja. Och vi fick ifrån, jag fick lite grann från Yamaha, jag köpte lite instrument. De såg till att reparera dem och så släppade vi med dem. Ah. Vi tog med oss också, vi fick med oss naturfilmaren, Mattias Klum.
0: Ja, som jag ska träffa i vår. I ja, vad kul. Ah, och jättekul.
1: Mattias är ju en, en, en god vän, har blivit ah. en jättegod vän. Och, så han tog med sig ett litet filmteam. Wow. Och så gjorde vi en dokumentär ta det här också. Men syftet var ju inte första hand att göra det, utan syftet var ju att träffa ungdomar och spela ihop med dem. Mm. Och vi träffades under ett träd utanför en, en liten kyrka i Kibera som är den största slummen i, i Nairobi.
0: Kibera? Ja, är Kibera ett område? Liksom ja, ja, Kibera är det. en
1: stadsdel som ah. är man vet inte riktigt hur många hundratusen som bor där Det, är ju, det, det rör på sig ibland är det Några hundra, ibland säger de att det en halv miljon Man vet inte så riktigt men oj, oj, oj. Som bor under väldigt 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 dåliga förhållanden Så det var en chock att komma dit för oss Som inte riktigt van vid att, att gå in i en stadsdel Där, där som stanken slår emot en som en vägg När man går in Men att få träffa de här barnen Som kom från olika skolor i Kuvera som vi då hade skänkt instrument till. Få träffa dem och så försöka och få dem och våga prova ett instrument. Jag kommer ihåg första gången som det var, det var en muslimsk skola där flickorna hade huvuddukar. Alla hade bruna sk skoluniformer. Mm. Och eh, flickorna var jätteblyga förstås. Men, och killarna också för den delen. Och ingen ville prova trombon. Alla var så här: Nej, Jag vågar inte. Men så till slut så var det en liten tjej som tog mot till sig och tog trombonen. Och så satte hon den till munnen och så kom det ljud på en gång. Och hon blev så otroligt glad och sen kunde hon inte sluta. Och sen ville alla spela. Alla slet instrument och händerna på varandra för att, för att få fortsätta att spela. De spelade hela eftermiddagen. De tog med sig instrumenten hem. När vi åkte därifrån så hörde man nu det tuta i, i de små lerhusen runt omkring i, i Kibera. För de kunde inte ge sig för de tyckte det var så otroligt kul. Och ja. då kände vi att, wow, vi har i alla fall sått
0: ett frö. Exakt, när ni har gjort ett avtryck ja. och splitt glädje. Ja.
1: Och det fortsätter vi med. Så vi har gjort det flera gånger. Men sen så, så småningom så alltså, kom ju dels pandemin. Och dels så har det kommit andra behov kan man säga. Mm. Så att de senaste åren så har jag genom den här... Man kan väl kalla det för en stiftelse nästan. Så försöker jag samla in lite pengar och se till att de får mat. Eh, se till att de får skol kan, kan köpa skolböcker och mm. skolmaterial Det kanske någon som behöver hjälp med pengar till läkarbesök.
0: Ja.
1: Eller vad det nu kan vara för någonting. Och... Eh, en kille har hjälpt med att starta upp en, 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 en farm. Och en annan kvinna som jobbar för Läkare utan gränser. Hon, vi har också ett samarbete där hon försöker hjälpa först första hand unga kvinnor med, med skola. med Och sen försöker vi också vara behjälpliga med utbildning vad det gäller sanitetsfrågor för unga tjejer till exempel. Yeah. Mm. För vilket vi tycker är väldigt viktigt. Så att... Då stoppar jag in pengar till det så att de kan ha, göra, ha kurser och sådär. Under pandemin så lärde de sig att göra två hela tiden.
0: Ja. Ah. Ja, är det här så är det genom Läkare utan gränser? Är det, är nej, här, Läkare utan gränser
1: har flyttat därifrån. Ja, De okay. är inte kuberade längre. Så det här är, det är, det är eget, kan man säga. Det gör på eget bevåg.
0: Men är det någon stiftelse som du har liksom, som folk kan stötta? Alltså ja, jag klickar, 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 den heter Funk for Life. Funk for, det är Funk ja, for Life. Då ska vi verkligen uppmana att ja. gå in och titta på
1: detta. På min hemsida så kan man, kan man se att det finns ett, ett äh, bankgyronummer som man kan sätta in pengar på, Underbart. Mitt, på mitt konto som jag sedan använder. För att pytsa det vidare. Wow. Så när de behöver pengar så säger de till. Och då sätter jag in vad jag kan. Underbart. Alltså någon gång så sjönk hela... Alla dassen sjönk ner i dyn. För de hade bara utedass. Oh. För det var en översvämning. och då bara, de, Allting bara sjönk ner. Då kunde man se till... Okej, okay, då sätter vi in pengar så kan de bygga upp nya. Alltså praktiska saker äh, Det är så saker, himla enkelt. bra. Det, är, det, är, det kul.
0: är Otroligt bra gjort. Ja, så
1: att musiken har hamnat lite på efterkälken en stund. Mm. För projekt som har känts akut viktigare. Men musiken finns ju med hela tiden.
0: Oh, men det är så fint och det är så bra. Jag träffade i förra avsnittet miljö- och klimatforskaren Johan Kylenskärna mm. som eh, sa precis det här. Han har jobbat mycket med föreläsningar och samarbetet på Dramaten och han har jobbat i FN och han är en stark röst inom de här områdena i Sverige med hållbarhet som fokus. Och han sa att vi kommer aldrig lösa miljöfrågan om vi inte löser allt annat samtidigt. Till exempel fattigdom, mm. inkludering. Alltså såhär, mm. Och där kulturen har en jätteviktig roll. Det mm. var han är väldigt tydlig med. Och det hänger ihop. Allt ja. hänger ihop. Det gör det. Du, om du fick vara minister ett tag, vilken minister skulle du vara? Och vad skulle du ta tag i direkt? Oj. <skratt>
1: ja, alltså Spontant skulle jag ju vara kulturminister.
0: Ja, tycker jag.
1: Ja, det skulle ju vara väldigt spännande. Lite grann beroende på att kulturministerposten är ju... Den är ju traditionellt sett som en ganska oviktig post.
0: Mm.
1: De har väldigt lite att säga till om- små möjligheter att göra något vettigt, ofta. För att det är, det är en ministerpost som inte ses som viktig, helt enkelt. Mm. Det borde inte vara så. Nej. Så att det första jag skulle försöka göra om jag skulle bli det, det är ju att jobba stenhårt för att lyfta statusen på kulturministerposten. Till att bli någonting som verkligen kan göra skillnad. Och då menar jag inte det här är en kritik mot kulturministrarna. Mm. För de gör ju, har ju gjort allt vad de har kunnat mm. inom ramen för vad de har fått göra. Exakt. Men ofta så sätts ju så mycket krokben för dem så att de inte kan. Nej. Den sista kulturministern som verkligen satte ett stort avtryck var ju Göran, vad hette han nu då? Bengt
0: Göransson.
1: Bengt Göransson. Alla vi som är lite äldre kommer ihåg honom. Sen har vi haft jättemånga bra kulturminister, men de har haft få chanser att verkligen göra någon skillnad. Så verkligen. det skulle jag göra.
0: Bra, smart. Det jag, Och sen jag ha... skulle jag ändra på
1: jättemycket grejer så att de <laughs> <Precis>. blir bättre. <laughs>
0: det kan vi ta i det här Nej, han ja. <laughs> Men du, hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill använda min röst för att genom det jag gör entusiasmera, lyfta, synliggöra andra. För det ser jag som ett uppdrag som jag har tagit på mig själv. Men jag vill förstås beröra så många människor som möjligt med den musik som jag håller på med, med det musikaliska uttryck som jag har. Men det som jag verkligen brinner för, det är ju att försöka och bygga nya generationer. Vi måste ju få fram nya stjärnor när de gamla försvinner. Och även om jag inte känner mig gammal så är jag ändå på väg åt det hållet. Och då behöver vi nya som kommer och håller fanan högt och lyfter den kanske ännu mer. Men jag är 66 och jag har ju ett band som heter Funkunit som är ju oerhört fysiskt. Vi pumpar ju på oss om Och det är också ett sätt att hålla mig ung för det är så fantastiskt roligt att se också hur det fortplantar sig hos en publik. Ja. Um, vi, vi spelade nyligen i Paris på en klubb som heter New Morning utsålt och folk, alltså det, det är som en hela lokalen rör sig som ett. Sen åkte vi till Normandie och spelade i en stor teater för tusen personer. Samma sak där. Sen åkte vi till Syrik och spelade på en stor festival. Samma sak där. Så åker man till Jazzklubb Farsing och spelar tre dagar där. Utsålt. Och alla är med hela vägen. Hela publiken är med från början till slut. Ja. Och lyssnar, rör på sig, ja, är med. Både fysiskt och psykiskt. Och det är en så fantastisk känsla. Vilket gör att det är en del av det jag vill... Fortsätta med. Och så andra sidan så vill jag gärna sjunga en vacker ballad som jag älskar. För att försöka förmedla det uttrycket mm. till de som lyssnar.
0: Mm, det gör du med en äran. Verkligen och har gjort länge. Jag är så glad att jag fick prata med dig. Det var ett underbart samtal om allt från musik till engagemang. Tack så tack mycket. Tack för allt du har gett oss och fortsätter ge. Det gör och jag och du... tack du för att du gör det här. Tack. Och det här blir liksom julavsnittet. Bra. Så vi säger god jul till er som lyssnar och god jul till dig Nisse. Tack, och,
1: god jul till dig, god jul till alla
0: från Tomtenisse. Från Tomtenisse. Och tack ni som har lyssnat för att ni hänger med. Och jag hoppas ni fortsätter lyssna nästa år. Tack till Our Functional också för att ni vill vara med och stötta det demokratiska samtalet. Vi hörs igen. Hej då!